0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten Gottes Wort betrachten. Heute fangen wir eine neue Predigtreihe an. Wir haben uns getroffen mit denen, die am Wort dienen letzte Woche und entschlossen, dass wir die nächste Sonntage, nächste zwei Monate über ein Thema predigen, das wir denken, dass es sehr wichtig ist, und zwar der Ruf zum Dienst. Gott ruft uns in Dienst für ihn. Und dienen ist ja göttlich. Jeder von uns ist zum Dienst berufen. Kein einziger, der hier ist heute Morgen, ist nicht berufen, Gott zu dienen. Jeder ist berufen, irgendwie Gott zu dienen, und die Frage ist, dienst du schon dem Herrn? Hast du eine dienende Haltung eingenommen oder dienst du dir selbst, dienst du Menschen nur? Klar, es gibt auch ehrenamtlicher Dienst für Menschen, das ist sehr zu schätzen. Auch das ist nötig in der Gesellschaft. Aber wir sprechen jetzt über den geistlichen Dienst mehr. Es ist die Berufung des Herrn für alle zu dienen. Eltern sollen dienen ihren Kindern. Väter, reizt nicht eure Kinder zum Zorn. Teenager sollen dienen den Eltern, nicht die Eltern nicht nur trotzen, ihnen ins Gesicht trotzen und ihnen erklären, dass sie keine Ahnung vom Leben haben, weil sie gerade denken, sie wissen alles. Auch Jugendliche sind berufen, ihren Eltern zu dienen, eine dienende Haltung einzunehmen, nicht in euer Egoismus einfach nur euch zu dienen und extravagant zu verfolgen. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, was ich sage. Ich lasse mich inspirieren und werde niemand schonen. Denn es gibt viel Elend, auch unter Gottes Volk diesbezüglich. Viele Pastoren dienen nicht dem Herrn, sie dienen sich selbst. Sie wollen im Mittelpunkt des Geschehens sein. Viele Leiter sind total egoistisch und machthaberisch und nützen ihre Macht aus gegen andere, die ihnen untertan sind. Es ist nicht der Wille Gottes. Jesus hat gesagt... Der Größte unter euch soll alle Diener sein. Wir müssen eine dienende Haltung einnehmen. Es gibt keine richtige Haltung nach der Bibel eines Leiters, oder Pastor, Bischof, was er sei, Leiter, Ältester, als eine dienende Haltung. Eine dienende Leidenschaft lehrt die Bibel. Jesus als seine Jünger diskutiert haben, wer soll der Größte unter uns sein? Und da waren einige Ehrgeizige, die wollten unbedingt die Ersten sein. Die haben die Mama sogar involviert. Rede mit Jesus, dass wir beide zu rechten und zu linken im Himmelreich sitzen bei ihm. Wie egoistisch war's. Die Mama hat mitgemacht, hat den Jungs helfen wollen. Diese Donnersöhne haben unbedingt noch im Himmel auch ihr Egoismus mitnehmen wollen. <lacht> Aber der Herr hat ihnen widersprochen. Er hat sie erinnert an das Leiden. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Er sprach vom Leiden. Das ist, was Gott will, dass wir die dienende Haltung einnehmen. In der Ehe wird oft nicht gedient. Geherrscht wird in der Ehe. Hallo, ich weiß, was ich rede. Ich bin fast 40 Jahre im Dienst. Und es wird so viel Egoismus in den Ehen ausgelebt. Eine gegen den anderen. Jeder möchte, dass der andere mir dient. Wie wäre es, wenn wir alle selber anfangen zu dienen? Wir sind nie Jesus-ähnlicher, als wenn wir dienen, Geschwister. Ich war in Spanien in Urlaub, da kamen mir die Gedanken, da habe ich empfunden, das ist dran. Und ich bin sicher, dass es dran ist. Und wir werden noch viele Aspekte über das Dienen hören, von verschiedenen Brüdern, die hier predigen werden. Dienen macht uns Jesus ähnlich. Du bist nie so ähnlich dem Herrn, als wenn du eine dienende Haltung einnimmst. Wenn du als Frau deinem Mann dienst, als Mann deiner Frau dienst, als Kind, als Eltern, egal, Opa, Oma, jede kann eine dienende Haltung oder eine egoistische Haltung einnehmen. Wo immer nur um mich geht, mich, mein, ich. Das ist zu menschlich, das ist nicht geistlich. Wir haben so schöne Lieder gesungen, das zweitletzte Lied hat mich so angesprochen. Und Frage dich, bevor wir zum Thema kommen, frage dich, diene ich Gott wirklich oder diene ich mir selbst? Diene ich nur zum Show? Viele dienen nur zum Show, dass es andere sehen, dass sie gut dastehen. Stimmen die Motive unseres Dienstes? In der Ehe muss gedient werden, in der Gemeinde ist jeder gefragt, ein dienende Haltung einzunehmen. Auch in der Gesellschaft. Ich gehe oft in Bethel, in Trossingen, mache dort Gottesdienst. Ich finde es so vorbildhaft. Ich kenne dort einige, die schon jahrelang jeden Freitag Kranken dienen, sie zum Gottesdienst bringen. Sie nehmen sich diese Stunde Zeit oder mehr, gehen noch mit den Kranken ein bisschen raus im Park, spazieren, wenn gutes Wetter ist. Es gibt vorbildhafte Leute, ich bin, ich bin begeistert oder ich bin, ich bin echt gedemütigt manchmal, wenn ich sehe, wie Leute sich Zeit nehmen, regelmäßig behinderte Menschen da zu dienen, sie zum Gottesdienst zu bringen. Ich glaube, dass Gott das alles notiert. Alles wird aufgeschrieben, was wir aus der richtigen Haltung tun. Und in dieser rein, der Ruf zum Dienst, es ergeht an uns alle, auch an alle, die live zuschauen, Gott ruft uns zum Dienst, eine dienende Haltung einzunehmen. Mein Thema wird sein heute Morgen, ich habe viel nachgedacht und gelesen über Dienen, aber auch die Bibelstellen, wo steht eine Menge in der Bibel über Dienen, im Alten wie im Neuen Testament. Und mir kam gestern so ein Gedanke, und ich werde einen Text aus Joshua lesen, Josua 24, Vers 24, du kannst es auch schon einblenden. Mein Thema ist und bitte verachtet es nicht, nimmt zu Herzen. Abgenützt, aber immer noch im Dienst für den Herrn. Und das Volk sprach zu Josua: Wir müssen vorher, wenn wir vorher lesen, Josua versammelt ganz Israel in eine schwierige Zeit. Viele waren schon abgefallen von Gott. Viele dienten verschiedene Götter der Kananiter. Sie waren ins verheißene Land gekommen. Josua hat die ganze 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Er ist ein alter Mann. Er ist abgenützt, aber immer noch im Dienst des Herrn. Hallo, du bist vielleicht jung und fit und dynamisch und bist nicht so hingegeben wie der alte Mann, der die 40 Jahre durchgestanden hat und treu dem Herrn gedient hat und überlebt hat, die ganze Mannschaft aus der Wüste. Er und Kaleb sind die zwei, die aus Ägypten ausziehen und bis ins Kanaan kommen, und er wird der Leiter, nachdem Mose stirbt, für das Land in Kanaan. Und jetzt am Ende seines Lebens, im Kapitel 24 in Josua lesen wir, dass er ganz Israel versammelt und sie herausfordert, wem sie dienen wollen. Er sieht, wie Israeliten den Göttern dienen. Und manch einer sitzt vielleicht hier, du musst hören, du dienst nicht dem Herrn, aber du dienst verschiedene Götter. Jeder Mensch dient jemand. Jede Christ dient jemand, auch wenn er nicht dem Herrn dient, dient er anderen Göttern. Es gibt genug moderne Götter, denen wir dienen. Es kann Social Media sein für viele Jugendliche, eine Versuchung, dass man ohne dem gar nicht aus dem Haus, gar nicht einen Schritt machen kann, überall immer dabei sein muss. Sogar in der Gemeinde spitzelst du manchmal, spitzeln manchmal und gucken, können nicht mal den Gottesdienst, so viel Ehrfurcht hat man nicht vor Gott. Es ist eine Schande. Und dann sagen wir, wir wollen in den Himmel. Ja, wo ist Gottes Furcht? Ist da Gottes Furcht? Wenn ich Dinge, die eigentlich mich nur ablenken von Gott, zulasse, dass sie ein Teil meines Lebens sind, kommen wir zu diesem Text. Aber ich wollte sagen, der Hintergrund ist, ganz Israel wird versammelt. Und Josua steht vor ihnen und fordert sie heraus. Wem wollt ihr dienen? Wollt ihr weiter den Göttern diese diese Völker dienen, die hier das Land besetzt haben, oder wollte dem Herrn Jahwe dienen? Er erklärt im Vers 15 schon, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er ist ein alter Mann, er ist abgenützt, aber voll im Dienst des Herrn. Er ist so entschlossen, dass durch seine Entschlossenheit ganz Israel oder ein großer Teil der Israeliten noch einmal sich zu Gott wenden. Das steht im Vers 24. Und das Volk sprach zu Joshua, wir wollen dem Herrn dienen, unserem Gott und seine Stimme gehorsam sein. Das ist mein Ausgangspunkt für die Predigt heute. Abgenützt, aber immer noch im Dienst des Herrn. Wie geht's dir? Hast du schon Gott gedient, jahrelang dem Herrn gedient? Vielleicht bin ich mir auch schon so vorgekommen: abgenützt. So viele Jahre, so viel Stress und alles Mögliche. Und doch, ich fühle mich überhaupt nicht abgenützt, weil die Kraft des Herrn erneuert uns immer wieder. Erneuert unsere Kraft, unsere Freudigkeit, gibt uns neue Mut, neue Frische. Manchmal denke ich, manche junge Leute, hey, wacht auf, werdet richtig lebendig für Gott. Ihr seht aus, wie wenn ihr schon müde werdet in der Jugend. Ich weiß, einzig die Salbung Gottes kann uns halten, dass wir bis ans Ende wie Josua dranbleiben, Gott dienen. Auch im hohen Alter, Josu am Schluss seines Lebens, beweist uns etwas, was ein Vorbild ist für uns. Ein alter Mann und doch entschieden für Gott. Von Geburt her dienen alle Menschen Satan, ihrem Fleisch, der Welt. Der natürliche Mensch dient nicht Gott. Jede von uns, von Natur geboren, wir haben uns selbst, unser Ego oder der Welt oder der Satan gedient, dass die Menschen auch ins Verderben führt, wenn es so bleibt. Deshalb ruft uns Gott heraus aus diesem Frohendienst, so wie die Israeliten. Sie wurden aus Ägypten geführt und es steht dort ganz klar geschrieben, um den Herrn zu dienen. Zieht aus aus Ägypten, um dem Herrn zu dienen. Das ist der Grund, was Gott angibt an Mose und er sagt es dem Pharao. Und Gott sagt heute Morgen, wenn du noch in der Sünde bist, der Sünde dienst, komm heraus, kehre um und diene dem Herrn. Das ist deine Berufung, deine himmlische, deine göttliche Berufung. unser alle, meine und deine ist, dass wir nicht der Sünde weiter dienen. Nur Gott verdient unser Dienst. Amen. Der Satan verdient es nicht. Er ist ein Seelenmörder. Jesus hat auf Golgatha gerungen. Jesaja hat geweissagt, seine Seele wird schwer arbeiten. Er hat auf Golgatha gekämpft wie ein mächtiger herd und hat gesiegt. Die ganze Hölle war gegen ihn. Psalm 22 beschreibt prophetisch, die Büffer sind aufge haben sich aufgeboten gegen mich. Die ganze Herde der Hölle stand gegen Jesus, aber Jesus... Glaubte, kämpfte, wurde, blieb treu bis ans Ende, bis er eine ewige Erlösung vollbracht hat, bis er rufen konnte, es ist vollbracht. Halleluja. Und deshalb, er verdient unser Dienst. Jesus auf Golgatha hat wirklich gezeigt, dass er Gott dient, dass er dem Willen seines Vaters tut. Er hat auf Golgatha diese Erlösung er errungen. Und deshalb verdient er dein und mein Dienst. Junge Leute, dient nicht irgendetwas oder irgendjemand, sondern dienen wir alle durch dem Herrn. Schauen wir uns zuerst die Bedeutung des Wortes an. Bevor ich zum Text komme und zwei Gedanken weitergebe, schauen wir uns kurz an von der Bibel her, was dienen bedeutet. Was ist dienen? Der Begriff dienst ist zunehmend, aus unserem Sprachgebrauch verbannt wurden, die letzten 50 Jahre vielleicht oder 30, 40 Jahre, ziemlich stark. In verschiedenen Branchen gab es das Wort Dienst noch. Jetzt heißt es Service, weil das klingt ein bisschen feiner. Dienst ist so, äh, man denkt, wenn man über Dienen redet, da geht es immer um Abhängigkeitsverhältnis. Der dienen, der muss dem anderen dienen. Also es ist so, hat einen negativen Touch bei den Menschen, weil es ist nicht ihm zu dienen. Man möchte bedient werden, auch in der Gemeinde. Viele wollen bedient werden. Ich habe recht, bedient zu werden. Ich bin gekommen, also dient mir. Und weh euch, ihr dient nicht gut. Das ist im Unterbewusstsein bei manchen Christen schon da, weil sie zu fleischlich sind. Es ist einfach wichtig, dass wir kennen vom Wort her, man verbindet Dienen mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist auch richtig. Denn wir stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Gott. Wir sind völlig abhängig. Wenn Gott mir heute kein Luft mehr gibt oder kein Leben mehr gibt, ich werde nicht mehr leben. Dann ist mein Leben zu Ende. Und vielen ist nicht bewusst, dass Servis genau das Gleiche bedeutet. Nur moderner ausgedrückt ist, bisschen feiner. Es kommt aus lateinischen auf Servus und bedeutet Sklave. Und bedeutet also erst recht dienen oder Diener sein. Man hat in verschiedenen Berufsgruppen das Wort Dienst dazu getan. Und sowas bei Pfarrer oder Pastoren oder bei Ärzten, bei Politikern. Politiker bedeutet auch, warum es auf Deutsch, bedeutet Diener. Minister heißt Diener. Versteht ihr, ein Minister ist ein Diener, wenn es genau wörtlich übersetzt. Nur als Minister denken viele nicht an Diener Und manchmal scheint uns, dass sie gar nicht dienen. Aber ihre Aufgabe ist trotzdem zu dienen. Das Alte Testament verwendet das Wort Abad für Dienen. Schon im, bei der Schöpfung lesen wir, dass in 2. Mose, oh, wo ist das? Nee, das habe ich jetzt. 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte, übersetzt Luther. Aber das Wort bewahrte steht, und es steht, dass er ihm diene. Hallo, ist uns das bewusst? Manchmal geht uns das Wort verloren, dienen. Aber wenn wir genau den Text nehmen, dann steht hier, Gott hat ihn im Garten gesetzt, damit er den Garten bebaue und dem Herrn diene. Nehmen wir das nicht ganz am Anfang. Die Priester, ihre Aufgabe, Aufgabe war, dass sie im Heiligtum einen Dienst tun also vom Alten Testament kommt dieses Wort Gottesdienst. Merken wir etwas? Dienen wir heute Morgen dem Herrn oder haben wir nur eine Versammlung? Gottesdienst. Ich komme zu dienen. Wenn gesungen wird, singe ich. Wenn gebetet wird, bete ich Gott an. Das ist Gottesdienst. Wenn gepredigt wird, öffne ich mich für Gott. Rede, Herr. Oder bete für den, der predigt. Was weiß ich? Also die Haltung ist ganz wichtig, die dienende Haltung auf der ganzen Linie. Gottesdienst, dem Herrn dienen. Schon die Berufung aus dem, des Volkes Israel aus Ägypten, wie ich vorher in der Einleitung erwähnt habe, ähm, hat ja mit dienen zu tun, das war der Absicht Gottes. Aber für mich geht es um das Prophetische fürs Neue Testament. dass der Dienst für Gott schon im Alten Testament mit Sklaventum in Ägypten verglichen wird und diese Abhängigkeit von den Ägyptern zeigt, dass äh, jeder natürliche Mensch ist abhängig von der Sünde und das Prophetische drin ist, dass wir befreit werden, dass wir loskommen und, und in, schon im Alten Testament gibt es mehrere Stellen ich möchte jetzt nicht eingehen es gibt ein paar Verse, die es zeigen dass Gott gar nicht wollte im Alten Testament schon, dass die Menschen nur aus Pflicht Gott dienen, aus Pflichtgefühl, weil Gott ja befohlen hat, sonst kriege ich ja Strafe. Sondern Gott wollte, dass sie aus Liebe ihm dienen. Das steht im Neuen Testament, aber steht auch schon im Alten Testament. Dass Gott wollte eine Liebesbeziehung zu seinen Dienern haben wollten. Und so finden wir viele Menschen schon im Alten Testament, die das kapiert haben. Abraham liebt den Herrn, schätzt den Herrn, fürchtet den Herrn. Nicht aus Angst, aus Liebe diente er ihm. Genauso viele andere, David zum Beispiel, hat aus Liebe Gott gedient. Und auf Gott bezogen steht dienen nahe beim Lieben. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Ist das nicht schön? Ich soll nicht dienen. Oh, ich muss ja dienen. Klar, Paulus sagt, wenn ich alles tue, was Gott mir befohlen hat, habe ich nur getan, was er gesagt hat. Also ich bin der Diener. Menschlich gesprochen. Aber doch ist biblisch schon im Alten Testament dass wir Gott aus Liebe dienen. Und schon in der Schöpfungsgeschichte, wie ich gesagt habe, ist das drin, dieses Dienen. Und der Begriff Dienst im Neuen Testament, Jesus bezeichnet sich als den ersten Diener. Er sagt zum Beispiel in Lukas 22, 27, als er das Abendmahl eingesetzt hat, sagte zu seinen Jüngern, wer ist, der Größ wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient am Tisch? Wer ist größer? Kennt ihr die Stelle? Und dann sagt Jesus von sich, ich aber bin unter euch ein Diener. Ich bin zwar größer, das weiß er, aber ich habe die unterste Stelle des Dieners eingenommen. Und er verspricht ihnen, dass am Ende im Himmel, wenn das große Amal stattfindet, dass er wieder bedienen wird. Er wird die Schürze anziehen und bedienen. Ist es nicht gewaltig? Jesu Haltung ist eine dienende Haltung. Brüder und Schwestern, mit dieser Haltung wird Gott dich segnen. Gott segnet nicht eine Haltung, die nicht in seinem Wille ist. Eine herrschende Haltung, eine rechthaberische, wird Gott nicht segnen. Wie oft müssen wir zerbrechen vor Gott? Ganz zerbrechen, unser Ego aufgeben, unser Ich aufgeben und uns Gott weihen. Oder zum Beispiel ein sehr bekannter Vers ist in Markus 10, 45 oder auch in Matthäus 20, 28, wo Jesus sagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen. Und doch dienen wir dem Herrn. Das ist auch richtig so. Aber er kam nicht, sein Kommen auf diese Erde hat bewiesen, er kam zu dienen. Er hat seinen Jüngern gedient. Wie hat er sie mitgenommen und immer wieder versucht, in diese dienende Haltung zu bringen. Er hat ihnen gezeigt, dass er, der geringste unter euch ist, obwohl ihr Herr ist. Und diese stellvertretenden Dienen, Jesu für seine Jünger setzen nun bei diesem ebenfalls ein Dienen frei. Wenn ich verstehe, dass der Herr mir dient, dann kann ich nicht an der Stelle sagen, Herr, ich möchte dir dienen. Ich möchte dir dienen. Und im Blick auf die Gemeinde Jesu sagt Jesus zu seinen Jüngern auch ein gewaltiges Wort, ein Predigtwert. Wer es zu Herzen darf darüber predigen. Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen, sie, lassen sich Wohltäter nennen. Chef, Boss, so lassen sie sich nennen. Und wer andere Worte gibt. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll wie der Jüngste damals in dieser ähm, äh, fernöstlichen Kultur war so, der Jüngste hat nichts zu sagen. Der läuft rum und bedient die Ältere. Die Ältere, auch wenn sie nicht weise sind, waren sie die Ältere, die Weisshaarigen. Denen musst du dienen. Das merken wir in der, Bibel, in der Bibel an verschiedenen Stellen. Das ist nicht, wie Gott denkt. So hat die Kultur gedacht, so ist es jetzt noch. Ich habe mit Türken geredet, die gesagt wenn ich meinem Papa sagen würde, das oder das, die würden mich rausschmeißen. Die können das nicht weil diese Kultur noch ganz stark vorhanden ist, nicht nur bei Türken, bei vielen fernöstlichen ähm, Kulturen. Und im Westen werden oft alte Menschen verachtet, was ja auch ein Riesensünde ist. Denn in der Bibel steht, verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird, oder deine Eltern. Darauf war die Steinigung in Israel. Das haben auch viele junge Leute vergessen, die ihre Eltern angreifen und beleidigen. Das ist nicht der Wille Gottes. Kehr um, junge Mann, junge Frau. Es ist nicht. Gott notiert das auch, wenn du deine Eltern beleidigst. Ich bin auf der Autobahn, höre Deutschland, sende morgens um 10 Uhr und es wird gesprochen darüber, dass viele Kinder ihre Eltern schlagen regelmäßig. Mein Herz war echt traurig. In Deutschland gibt es tausende Eltern, die zugegeben haben, dass ihre Kinder sich schon öfters geschlagen haben. Ist das nicht eine Schande? Das zeigt die Gottlosigkeit, der Abfall von Gott. kein Ehrfurcht vor Gott. Wenn man seine Eltern nicht nur böse beschimpft, ist auch schon böse Sünde, aber noch handgreiflich wird und sie schlägt. Furchtbar. Jetzt kommen wir zum Text. Jetzt wird es schöner. Meine Einleitung war sehr vielleicht sehr herausfordernd. Zwei Aspekte des Dienens möchte ich heute nur vorstellen. Die Weihe zum Dienst und den Mut zum Dienst. Beides ist wichtig. Ich persönlich glaube, dass jeder, der Gott dienen will, natürlich, das muss man anders, anders anfangen. Die Weihe zum Dienst. Das Volk sprach zu Josua: wir wollen auch dem Herrn dienen. Unserem Gott wollen wir dienen. Ähm, jeder ist berufen, Gott zu dienen, Jesus zu folgen, eine dienende Haltung aufzunehmen. Das ist klar, hoffe ich, durch die Erlösung schon. Nicht jeder ist berufen, was weiß ich, ein Gemeinde zu leiten oder ein Ältester zu sein. Und doch ist jeder berufen, eine dienende Haltung einzunehmen. Denn nur der kann Ältester oder ein wichtiger Mitarbeiter im Reich Gottes einnehmen, der schon vorher bewährt ist in einer dienenden Haltung. Prüft sie und dann erst setzt sie im Dienst ein. Wenn diese Haltung nicht da ist, kann er nicht im Dienst eingesetzt werden. steht halt mehrere Mal, im Timotheus, Titus, im Neuen Testament und Paulus hat Wert gelegt, dass bestimmte Qualifikationen da sind in bestimmten Diensten. Wie kann ich mich Gott weihen? Ich glaube, eine tiefe Bekehrung ist wichtig. Eine tiefe, ehrliche Bekehrung. Nicht nur, ja, ja, ich sage ja zu Jesus und lebe mein Leben so ungefähr weiter. Das ist keine richtige Bekehrung. Der beste Dienst ist der Dienst für den Herrn. Wenn Gott uns begegnet, dann werden wir herausgefordert, ihm zu dienen. Und so haben wir viele Beispiele in der Bibel. Ist, er ist der Allerhöchste. Ihm dienen alle Engel, die Heiligen im Himmel. Und auch wir sind berufen im Dienst des Allerhöchsten. Der beste Dienst, den du haben kannst, ist der Dienst für den Herrn. Irgendwo im Reich Gottes einen wichtigen, treuen Dienst zu tun. Er ist unser Gott, sagt die Bibel. Und weil er unser Schöpfer, unser Erhalter, der große Gott, der Allmächtige ist, dann müssen wir sagen, es ist ein großes Vorrecht, Herr, dir zu dienen. Jeder, der sich persönlich für Jesus entscheidet, ist in einem Bund mit Gott. Wir sind in einem Bund, wir wurden wiedergeboren. Nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Und in 1. Petrus 1,23 steht, dass dieses Wort lebt und bleibt. Das heißt, dieses unvergängliches Wort Gottes, das unser Herz berührt hat, das uns zu neuen Menschen gemacht hat, lebt und bleibt. Und das Petrus sagt, dass es Autorität hat. Das Wort Gottes hat Kraft. Und durch dieses Wort werden wir bestehen können, denn es heißt, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde vergehen, das Wort Gottes nicht. Dieses Wort des Evangeliums, das euch verkündigt wurde, das hat euch zu neuen Menschen gemacht. Und dieses Wort, so steht es in 1. Petrus 1, Vers 23, lebt und bleibt. Halleluja. Ich finde es so wunderbar, dass es lebt und bleibt. Das ist lebendig. Viele denken, ach, diese alte Bibel ist nur Schwarz auf Weiß Buchstaben. Fang an mal ehrlich, suchen zu lesen. Es sind Kalorienbomben drin für deine Seele, Ermutigung für deinen Alltag, richtungsweisende Dinge für deine Zukunft. Du wirst dich wundern, was alles im Gottes Wort steht. Amen. Gott ist unser liebende Vater. Er ist, er ist der, der sich in seine Liebe, die Erlösung, erdacht hat. Und sein Sohn war bereit, Jesus es auszuführen. Und der Heilige Geist ist dabei, jetzt jeden zu ermutigen, diene dem Herrn mit Freuden. diene du dem Herrn, schau nicht auf andere, frag nicht, was andere machen, diene du dem Herrn, Amen, diene du dem Herrn. Jetzt möchte ich zu die ältere Generation was sagen. Ich spüre Gottes Gegenwart. Liebe ältere Geschwister, wenn ihr sagt, ja, ich kann jetzt nicht mit Kinderstunde anfangen, ich kann jetzt nicht mit dem oder dem Dienst, ich kann nicht zu Ranger gehen. Hallo, Gott sagt euch heute Morgen, fange an, ein Beter zu sein. Ein Fürbitter für Menschen zu sein und lass dir zeigen vom Herrn, für wen du betest, nicht nur für deine Familie, das solltest du sowieso machen. Für andere, sag, hier bin ich Herr, gib mir Aufträge, nimm dir ein DIN A4 Blatt, schreibe auf, für wen du beten sollst. Hat Gott mir begegnet, ich sage euch ehrlich, ich war ein ganz junger Mensch. 15 Jahre, wo ich mich bekehrt habe, mit 17 hat Gott zu mir gesprochen, dass ich ihm dienen soll. Ich hatte eine Begegnung mit Gott, das kann ich wirklich sagen und das ist so. Und es sind schon viele Jahre vergangen, aber ich habe mir damals ein Diener 4 Blatt genommen. Rainer hat uns vorhin erzählt, das hat mich gestern erinnert. Ich weiß nicht, ob ich das je erzählt habe, jemand, meine Frau hat es erzählt, wo ich sie kennengelernt habe. Ich habe so ein DIN A4-Blatt gemacht. Ich habe mir linear genommen, habe mir aufgeschrieben, Gebetsanliegen. Ich habe hier geschrieben, Datum, wann ich anfange zu beten und Erhörung. Und habe ganz klein geschrieben, dass viel drauf geht. Und habe mir immer alles aufgeschrieben, jeden Tag durchgebetet. Oft morgens, früh, abends, spät, wie ich konnte. Ich war ja berufstätig die ersten Jahre, wo ich im pastoralen Dienst war. Und wisst ihr, das hat mich nah bei Gott gehalten. Diese Gebetsliste war so ein Segen. So ein Segen für Jahre lang. Ich bin nach Grossingen gekommen. Ich bin erst nach Berlin gegangen. Von Berlin nach Grossingen. Wir haben hier die Gemeinde. Ich hatte immer noch meine Liste. Jahrelang. Immer noch. Da kamen andere Dinge. Gott hat erhört. Manches habe ich durchgestehen. Ich habe mir eine neue Liste gemacht. Später im Computer. Vorher habe ich sie erst mit Hand gemacht. Und so. Ich kann nur sagen, jeder, der will, kann. Du brauchst keinen, äh, Seminar dafür, fange an, Gott zu dienen. Bruder, Schwester, ältere Generation, die ihr sagt vielleicht, ich kann nicht mehr in der Gemeinde groß was anfangen oder ich habe schon jahrelang gedient. Fange an, werde ein Fürbitter vor Gott. Gott sucht Fürbitter. Herr Sege hat geklagt, ich suchte nach einem Mann, der bereit ist, in den Riss zu treten und fand 1250. Nein, kein einzigen. Hey, Gott hat es gesagt, nicht ich. Gott klagt durch Hesekiel. Ich suchte nach einem Fürbitter, der in den Riss tritt, der bereit ist, Fürbitter für eine wichtige Sache zu tun. Und ich fand keinen. Gott war traurig, dass keiner da ist, liebe Geschwister. Ich mit dran. Wir müssen Fürbitter sein. Eigentlich alle Betende betet alle Zeit. Lerne immer wieder mit Gott in Verbindung zu sein und weiere dich Gott im Dienst. Werde ein Diener Gottes. Egal wie, du musst nicht, was weiß ich, Bibelschule dazu haben. Es ist ein Vorrecht, dem Herrn zu dienen. Amen. Ein Vorrecht. Ein großes Vorrecht. Ein Privileg, das du nirgends findest. Dieses Vorrecht sollten wir wahrnehmen oder annehmen. Menschen mögen andere Dienste verabscheuen. Oder verachten, aber der Dienst für Gott ist Seligkeit. Ein Herrscher, der sich bekehrt hat, hat gesagt, dem Herrn dienen ist besser als herrschen. Ist doch wunderbar. Dem Herrn dienen ist besser sogar als herrschen. Und das ist wirklich so. Der Gott, gehorsam gewordene, dient Gott. Wer Jesus tiefer kennenlernt, der kann nicht anders, als Gott zu dienen. Wenn wir Gott nicht dienen, das hat mit unserer Beziehung zu ihm zu tun. Ihr könnt mir ein Ohrfeige geben nachher, ich muss es trotzdem sagen. Es ist so. Unsere, unsere Beziehung zu Gott bröckelt. Manchmal ist unser geistliches Leben nur noch eine Sparflamme. Und wir merken es gar nicht. Und der Herr, wie andere Menschen gebrauchen, stärke, was sterben will. Stärke, was sterben will. Es ist so wichtig, dass die offene Augen sind, wach sind, damit nicht nur, es geht nicht um mich, es geht um eine dienende Haltung. Wo sind Menschen, die sterben wollen, denen muss ich dienen. Gott will, dass du diese Aufgabe übernimmst. Unser Dienst kann nur eine Antwort sein auf Jesu Dienst an uns. Er diente auf Golgatha, mit seinem Leiden diente er uns. Er erlöste uns. Römer 12, Vers 7. Da heißt es, hat jemand die Gabe des Dienens, so diene er. Hast du die Gaben des Dienens? Jetzt sagt er, oh, jetzt hat es verraten. Wir haben nicht alle die Gaben des Dienens. Hier geht es um was anderes. Da steht dann Ämter. Das Wort vom Griechischen und vom Hebräischen, das weiß ich, das habe ich lernen müssen, das Wort dienen hat auch verwandt mit Amt. Aber das ist heute nicht dran, das können wir ein anderes Mal besprechen. Dann gehen wir in Epheser, 6, äh, Epheser 4. Aber ich möchte nicht jetzt mit Amt anfangen. Ich möchte sagen, ich bin überzeugt. Und der Herr ruft jeden, ich bin überzeugt, jeder Christ, jeder, der sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu, der soll diese dienende Haltung einnehmen. Wie liebevoll nahm Jesus seine Jünger in den Dienst. Solange ich bei euch war, fragte, bevor ihr weggeht, Habt ihr irgendein Mangel gehabt? Was haben Sie geantwortet? Niemals, Herr. Wow, wunderbar. Das ist prophetisch. Für dich und mich. Wenn wir glauben. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, wird Gott uns versorgen jeden Tag, bis wir das Ziel erreicht haben. Du brauchst nicht Sorgen haben. Was wird mit Gaspreisen, Was wird mit der Wirtschaft? Wenn alles zusammenbricht. Unser Gott bleibt auf dem Thron. Er regiert und herrscht und ist größer als alles. Vielleicht kommt es so schlimm, dass wir es noch gar nicht ahnen. Und trotzdem, welch Glück, erlöst zu sein, Gottes Kind zu sein, im Dienste Gottes geweiht zu sein. Jesus schützt seine Jünger. Als die Gefangenschaft Jesu stattfand, in Johannes 18 wird uns berichtet, ich finde es so schön, diese Stelle. Johannes 18, Vers 1 berichtet, sie kam im Dunklen, Judas verrät, wer Jesus ist. Die Soldaten gehen zu ihm mit Lanzen, mit Speer. Wie ein Schwerverbrecher wollen sie Jesus gefangen nehmen. Und sie wollten auch seine Jünger, weil wenigstens einer hat sein Schwert geholt und Bang einem die oh das Ohr abgehauen dem Marcus. Und Jesus hat schnell wieder gut gemacht, ihn geheilt, das Ohr zurückgetan. Das ist so. Ist gut aufgepasst, junger Mann. Ich habe da zwei Jungs, die gut aufpassen. Uh, Jesus hat einfach sein Ohr genommen, draufgetan, geheilt war er. Und dann hat er was gesagt. Wenn ihr mich sucht, hier bin ich. Und damit sie nicht an die Jünger gehen, sie wollten auch an die Jünger, das wird da indirekt sehr klar gemacht von Johannes, damit sie nicht an die Jünger Jesu gehen, hat er gesagt, wenn ihr mich sucht, ich bin es. In dem Moment fallen sie alle wie tot nach hinten. Oder auf den Boden. auf den Boden. Und dann stehen sie schnell wieder auf ich habe euch gesagt, wenn ihr mich sucht, hier bin ich, aber meine Jünger lässt ihr gehen, Vers 8. Ha, die haben Angst gehabt, noch seine Jünger überhaupt zu berühren. Er schützt seine Jünger. Bei der Gefangennahme, am leichtesten wäre die zwölf Jünger auch gleich gefangen zu nehmen und sie zu töten. Aber Jesus verspricht nicht nur etwas, er tut es auch. Er wird dich und mich auch schützen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir dieser dienende Haltung. Also die Frage ist, bist du Gott geweiht, ihm zu dienen? Sind wir Gott geweiht? Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, liebe Leute, die ihr zuschaut im, im Livestream, sind wir Gott geweiht? Das ist die große Frage. Weihe dich Gott heute Morgen. Sag, hier bin ich her. Ich will dir dienen. Und der zweite Aspekt, den ich ansprechen wollte, ist der Mut zum Dienst. Viele haben keinen Mut Wirklich sich zu erklären, ich will Gott dienen. Ja, wie wird es, wie wird es, wenn ich Gott diene? Nicht jeder muss im vorzeitleerdienst gehen. Viele sind im vorzeitleerdienst und haben nachher, was weiß ich, sind gescheitert oder haben wieder aufgegeben, war zu hart oder zu was weiß ich wie. Mut zu dienen ist erstmal, bedeutet nicht, dass wir, ich meine damit nicht Dienst. Wir dienen dem Herrn, Schon wenn wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit, habt ihr vorher gesungen, haben wir alle gesungen. Wie schön. Wir dienen dem Herrn, wenn wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Als Jesus in der Wüste war, 40 Tage gefastet hat, kam Satan und hat ihn versucht auf verschiedene Weise. Und im Vers 10 steht, Jesus sagte zu Satan, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, und er hatte ja nur das alte Testament, es heißt tatsächlich im Alten Testament schon, du sollst dem Herrn, deinem Gott, sollst du anbeten. Und ihm allein sollst du dienen. Halleluja. Dem, dem Herrn allein sollst du anbeten. Nicht irgendeine andere Sache. Wir dienen dem Herrn also durch die Anbetung, wenn wir ihn ehrlich anbeten. Nicht damit die Leute sehen, sondern wenn ich ihn wirklich anbete. Und zweitens, wir dienen dem Herrn, wenn wir ihm gehorchen. Wenn wir seinem Wort gehorchen, wenn wir sein Wort lieben, wenn er zu uns reden darf. Wie oft lesen in der Bibel, der Herr spricht zu jemand, hier bin ich Herr. Ist das nicht eine gute Einstellung? Hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Dein Knecht hört. Wie schön die Einstellung. Und genau das muss in unser Leben sein. Nicht nur bei mir, nicht nur bei den Ältesten, nicht nur bei bestimmten Leuten, bei alle, die dem Herrn folgen. Wer, wer in der ersten Liebe ist, der handelt ähnlich wie David. Ich habe gestern so einen Psalm, hat mich echt fasziniert. 62, Vers 12, glaube ich, steht's. Eines hat der Gott Eines hat, hat Gott geredet, zwei Dinge sind es, die ich gehört habe. Zu manchen Gleichgültige redet Gott jede Woche und die hören es nicht. Redet wieder hunderte Mal und sie hören es nicht. Und in den Sprüher steht, eines Tages wird Gott nicht reden und du wirst seine Stimme nicht mehr hören, wenn du nicht umkehrst. Aber hier steht, weil er in der Liebe zu Gott war, weil er verliebt war in Gott, hat David gesagt, eines hat der Herr geredet, zweimal oder zwei Dinge habe ich gehört, dass die Macht bei Gott ist und dass dein, o oh Herr, die Gnade ist. Halleluja. Wie wunderbar, wenn Gott einmal redet, das geht uns nach, halt nach. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir Ehrfurcht haben, wenn wir den Herrn lieben, wenn du in der ersten Liebe bist, braucht Gott nicht fünfmal reden. Er wird einmal reden und du wirst gehorchen. Du bist bereit, fürs Ganze zu gehen. Gottesfurcht bewirkt eine dienende Haltung. Es fehlt an Gottesfurcht. Auch das steht in dem Psalm. Herr, hilf! Die Gottesfürchtigen nehmen ab. Die Zahl der Gottesfürchtigen nimmt ab. Und auch in Deutschland sehen wir, wie viele Menschen kein Ehrfurcht mehr vor Gott haben. Wenn ich sehe, was Menschen manchmal sagen, da siehst du genau, sie sind geistlich so tot, geben nichts auf Gott. Jesus sagt in Johannes 12, 26, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Wäre ein Vorrecht wieder, Gott zu dienen. Habe Mut. Das ist der zweite Aspekt. Mut haben zu dienen. Habe Mut, Gott zu dienen. Habe Mut, dem Herrn zu dienen. Es gibt nichts anderes, was uns eigentlich so begeistern sollte, wie der Dienst für Gott. Und wir dienen dem Herrn drittens, wenn wir sein Wort weiter sagen. Manche haben Angst, das Wort weiter weiterzusagen. Auch hier ein Psalm, das mich gestern angesprochen hat. Psalm 3, Vers 7. Ich fürchte mich nicht vor einem Herr von Zehntausenden. Auch wenn sie mich schon ringsum belagert haben. Mensch, entweder bist du nicht normal oder du hast was Besonderes. Zehntausende umlagern dich und du sagst, du fürchtest dich überhaupt nicht. Wie nah bei Gott muss dieser Mann sein, der David, wenn er so einen Psalm schreibt. Ich fürchte mich nicht vor einem... Herr von Zehntausenden. Psalm 3, Vers 7. Mann, das ist fast unglaublich. Können wir den Vers noch sagen? Ja klar, es ist Gottes Wort. Und diese Kühnheit und Mut wird Gott jedem von uns geben. Brüder und Schwestern, ich übertreibe nicht. Es ist nur was in der Bibel steht. Ihr, jede von euch, ich, wir alle, brauchen diesen Mut, diese Kühnheit von Gott. Die hatte auch Joshua. Abgenützt war schon, alt. Vielleicht haben seine Beine schon ein bisschen wehgetan, sein Rücken, wenn er aufstand. Vielleicht ging er schon ein bisschen krumm. Er war ein alter Mann, kurz vor seinem Tod. Ich habe Menschen gesehen, die auch alt waren, 60 Jahre Gott gedient haben und nicht mehr aufricht sich aufrichten konnten. Aber als ich weinen war, sie haben mich ermutigt. Sie haben mir Dinge gesagt, wo ich merkte, Gott spricht durch sie. Ist das nicht wunderbar? Man kann abgenutzt sein, körperlich, aber im Geiste frisch und freudig sein, lebendig sein, schon verbunden sein mit dem Himmel, im, mit Herzen, mit beiden Füßen auf dem Boden, aber mit Herzen schon im Himmel, mit Gott verbunden sein. Es gibt einen lebendigen Gott, der interessiert ist an jeden Menschen, an jeden seiner Kinder, nicht nur Mitläufer zu sein, wie schon Victor gesagt hat, sondern Gott zu dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Halleluja! Das ist Gottes Ziel mit uns, das ist Gottes Berufung für uns. Wir dienen dem Herrn, wenn wir sein Wort weitersagen. Wenn wir Zeugnis geben, wer ein Kühnheit, gibt David hier von sich. Aber leider ist es oft so, wie Jesus erzählt in Matthäus 25 im zweiten Teil vom Gleichnis über die anvertrauten Zentner, da heißt es auf Vers 26, der dritte Diener des Königs sagte, ich hatte Angst, Dein Geld zu verlieren. Also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr antwortete: Du böse, fauler Diener, du hättest für mein du hörst mich für einen strengen Mann, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht aufgebaut habe. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich immer noch die Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesen Diener, das Geld weg gibt es dem, der zehn Zentner hat. Wow! Es ist eine Gefahr, dass unsere Situation, unser Leben so ist. Angsthasen. Die Angst haben, Gottes Wort weiterzusagen. Wisst ihr warum? Weil wir schwach sind im Glauben. Weil wir nicht voll sind vom Wort Gottes. Wer das Wort Gottes liest, ist wie eine Beute. Es, es, es mobilisiert uns. Es Ermutigt uns, es gibt uns Kühnheit, dass wir uns nicht schämen für das Evangelium. Denn wir wissen, das Evangelium ist gegeben zur Rettung allen Völkern, wie es Römer 1,16 sagt. Es ist den Griechen, den Juden gut. Allen Völkern ist das Evangelium zur Rettung gegeben. Halleluja, wie wunderbar. Wer Gott dient, der braucht Mut. Hab Mut, Gott zu dienen. Die ganze Macht der Finsternis wird gegen uns kommen, wenn wir uns entscheiden, Gott zu dienen. Da könnte ich viele Beispiele erzählen. Ich selber habe es erlebt, höchstpersönlich in meinem Leben. Aber ich möchte nicht von mir erzählen. Ich habe in der Bibel gelesen, letzte Woche, Jeremia. Jeremia 1, Vers 8. Als Gott Jeremia berief, da sagte er in Vers 18, Fürchte dich nicht vor ihr Angesicht, denn ich bin mit dir, spricht der Herr. Um, als Jeremia berufen wird, wird ihm schon vorausgesagt, er wird viele Menschen haben, die Zornig auf ihn sein werden. Ihr Angesicht wird vielleicht, sehr, sie werden in der Zähne sein. Und genauso war Die haben mit ihm alles Mögliche gemacht, so dass er verzweifelt war, der arme Jeremia. 20 Vers 9 sagt er, ich habe mich entschlossen, nie mehr im Namen Gottes zu reden. Er hat sogar gewünscht, er wäre nie geboren. Ein Mann Gottes, der weinende Prophet. Aber Gott sagt, nicht die Gesichter der Menschen soll bestimmen, ob du predigst oder nicht, sondern die Botschaft, die ich dir gebe, sagst du weiter. Welch ein mutiges Zeugnis hat er dann gehabt? Wie hat er bezeugt? Als der eine Prophet Geweih hat hat ein Joch genommen und hat Geweih sagt, Jeremia hat gesagt, das ist nicht wahr. Da hat nicht der Herr gesprochen. Der Herr sagt so und so und er war bereit zu sagen und er muss leiden dafür. Er wird in Brunnen geworfen. Er wird im Joch, muss er ganze Nacht so stehen. Er ist wie gelähmt am Morgen. Aber trotzdem, Gott steht zu, seine, zu seinem Diener. Und der andere wurde als Lügner enttarnt. Welch ein mutiger Zeugnis war auch David. Zehntausende von Menschen umlagern mich. Aber ich fürchte mich nicht. Der Herr ist mehr als zehntausend. Halleluja. Wenn der Herr mit uns ist, was kann uns geschehen? Hier wird der Widerstand gegen den Dienst des Herrn ganz klar angesprochen. Und durch Hingabe werden wir dieser Widerstand überwinden. Wenn wir uns Gott weihen, kommt auch der Mut. Gott wird uns Mut geben. Kühnheit, junge Leute, habt Mut. Habt Mut für den Herrn. Habt Mut, heilig zu leben. Ihr könnt alt sein und unrein sein. Ihr könnt jung sein und gottgeweiht sein, aber 100 Prozent, das sagt Gott heute zu uns alle. Wir können alt sein und in Schmutz und Dreck sein und jeden Schrott angucken. Ihr könnt jung sein und schon gottgeweiht sein. Es ist einfach die Wahrheit. Das lehrt die Bibel schon im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Heiligkeit ist schon im Alten Testament, die Neue, das Neue Testament hat sich nicht geändert, Gott bleibt der Gleiche, er ist vorkommen, warum soll er sich ändern? Wir müssen uns ändern. Drei Merkmale des Widerstandes werden hier angesprochen in diesem Psalmwort, wenn ich noch kurz darauf eingehen darf. Die Vorhersehbarkeit des Widerstandes, die sich gegen mich gestellt haben. Diese Leute haben sich bewusst gegen ihn gestellt. Wenn wir Gott dienen, werden immer auch Leute verärgert sein, Manchmal bekehrt sich jemand, nehmen wir an, wir haben Beispiele, eine, Schwester, eine Frau bekehrt sich, ihr Mann droht. Ich komme vorbei, ich erschieße dich. Ich komme vorbei, ihr schlag dich. Wenn ich dich einmal treffe, sie denken, wir sind schuld, wir haben die Leute bekehrt. Wir haben die Leute nicht bekehrt. Gott bekehrt die Menschen. Wir können sie nicht bekehren. Gott überführt, der Heilige Geist überführt über Sünde. Wie soll ich, wir sagen nur Gottes Wort weiter. Aber das Wort hat die Kraft. Das Wort überzeugt die Menschen. Aber diese Drohungen, ich weiß von Fällen, wo es sogar dazu kam, dass sie schon Waffe auf den Pastor gehalten haben. Aus unserer Gemeinde im Pastor. Und trotzdem ist es nicht geschehen. Gott hat eingegriffen. Und der Mann hat sich nahe bekehrt, der so böse und wütend war. Und naja, den Plan schon gemacht hat. Die Fülle des Widerstands, Zehntausende haben sich um mich gelagert, Nicht nur fünf oder drei, Zehntausende. Was kann ein Mensch gegen Zehntausende machen? kann ihm überhaupt nichts machen. Menschlich gesprochen. Aber mit Gott sind wir immer in der Mehrheit. Ein Mann, eine Frau mit Gott ist immer in der Mehrheit. Amen. Immer in der Mehrheit. Und dann der Plan der Opposition. Sie haben mich rings belagert, damit ich ja nicht... Dieses Mal werden wir ihn haben. Dieses Mal werden wir Jesus verurteilen, haben sie gesagt. Wir haben zwei Zeugen. Als die Zeugen hingingen, <lacht> sie waren so überführt über Jesus, in Johannes Evangelium steht ein Beispiel, dass sie sich selbst bald bekehrten. <lacht> die Pharisäer haben gesagt, er wollte jetzt auch seine Jünger sein. Und trotzdem haben sie bei der Verurteilung falsche Zeugen Richtig falsche Leute, die gesagt haben, ich habe ihn gehört, hat Gott gelästert. Ich habe ihn gehört, hat gegen Mose geredet. Ich habe ihn gehört. Haben falsche Zeugen versucht zu benützen. Kommen wir zur Anwendung. Abgenützt, aber immer noch im Dienst des Herrn. Vielleicht fühlt sich jemand, was kann ich schon für Gott tun? Ich bin nicht so talentiert wie ihr, wie die anderen. Was kann ich für Gott tun? Bist du Gott geweiht? Ich muss dir nicht sagen, was du tun kannst. Der Heilige Geist lehrt uns, so steht es geschrieben. Er wird uns lehren, wo wir Gott dienen können. Er wird dich erinnern, für wen du beten sollst, noch heute Nachmittag. Für wen du morgen beten sollst. Wen du morgen Abend im Gebet vor Gott bringen sollst, wenn wir uns zusammentreffen. Er wird dich erinnern. Der Heilige Geist erinnert uns an alles, was wichtig ist. Die Frage ist, bist du Gott geweiht? Weihe dich heute Morgen ihm im Dienst. Sag, hier bin ich Herr. Ich will dir dienen. Hast du Mut, Gott zu dienen? Hast du schon diese Kühnheit, die Josua hatte, als er Israel herausfordert? Du kannst alt sein und immer noch in Sünde, der Sünde dienen, in Sünde leben. Oder jung sein und schon im Herrn gegründet sein, verliebt sein im Herrn. Aber täusch dich nicht. Manche haben sich getäuscht, die haben sich bekehrt. Nach einem Jahr dachten sie, sie wissen schon mehr wie alle Ältesten. Haben wir auch schon gehabt. Stolze, Jungbekehrte, die so eingebildet waren. Das ist auch ein Tricks des Teufels, der sie in diese Falle führt. Und denkt, ah, was wollt ihr mir sagen? Mich lehrt der Heilige Geist. Habe ich einen Fall wenigstens gehabt, wo ich gesagt habe, oh Herr, Dank. Ähm, erbarme dich, erbarme dich. Und wisst ihr, die Hochmut kommt vor dem Fall. Leider ist sie auch wieder auf die Nase gefallen. Kurze Zeit später ist traurig. Du kannst jung sein und schon Gott geweiht sein. Ich habe Menschen gesehen, die alt und abgenützt waren und doch eine Frische hatten, voll Heiligen Geist waren, ein Segen waren. Jeder, der mit ihnen zu tun hatte, war ein Segen. Wer möchte sagen, hier bin ich Herr, ich will dir dienen, lass uns aufstehen, ins Gebet gehen. Der Herr ruft Arbeiter in der ersten Stunde, so steht es in Matthäus 20 im Vers 8. Und die erste um die erste Stunde ging aber ging er aus und fand andere, die einfach herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag müßig herum? Sie sprachen, es hat uns niemand angestellt. Und der Herr sprach zu ihnen: Geht in mein Weinberg und arbeitet. Und das sagt der Herr heute noch. Es ist die erste Stunde, ist mein Empfinden. Es ist die erste Stunde, die letzte Stunde, wo wir noch Gott dienen können. Jesus wird kommen. Wer ist bereit zu sagen, Herr, ich werde dir dienen? Wie ein Samuel, wie ein Jesaja, wie ein Jeremia, wie ein Hesekiel, wie ein Mose, wie ein Josua und viele andere, die bereit waren zu dienen. Paulus hat gefragt, dass er zu Boden stürzte und blind wurde. Herr, was soll ich tun? Geh in die Stadt, man wird dir sagen, nicht mal der Herr sagt ihm. Er will Ananias benützen, der, der auch Angst hatte. Herr, von dem habe ich gehört, da will ich nicht hingehen. Geh hin und sag ihm Folgendes. Und dann kommt er und weiß, sagt über ihn, was er zu tun hat. Der Herr hat auch heute Werkzeuge. Er will dich zu einem Werkzeug machen. Der beste Dienst ist der Dienst für Gott. Zögere nicht, weihe dich Gott heute Morgen Bitte Gott um Kühnheit, um Mut. Nicht menschliche Übermut, sondern die Salbung des Heiligen Geistes bricht jedes Joch. Ich bin in Situationen gewesen, wo ich Angst bekam, gebe ich zu. Ich habe richtig Angst bekommen. Eine Macht der Finsternis. Bin in eine Situation gekommen, wo so eine richtige Macht der Finsternis da war. Besessene Menschen. Und ich wusste nicht, was ich meine soll. Ich habe die Tür angeguckt, wie ich rausrennen kann. Und der Heilige Geist hat mich ermahnt. Du hast Angst? Ich habe angefangen, in Zungen zu beten, zu flehen, Herr, hilf mir. Und Gott hat mir Schlüsse gegeben, gesagt, was ich meinen kann. Ich habe Autorität über diese Mächte genommen und alles hat sich belagert. Schön, wie Lämme wurden sie. Wie Lämme. Und dann konnte ich das Evangelium ihnen sagen, mit ihnen beten sogar. Ich wusste, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber diese Bosheit, diese Bedrohung hat sich so gelagert. In Minuten war alles anders. Oder jemand stirbt. Und ich weiß nicht, was ich meine. Er ist noch nicht gerettet. Die Kinder weinen. Er ist nicht gerettet. Und in der Nacht muss ich hingehen. Und dann flehe ich im Auto. Herr, was soll ich meinen? Herr, wirst du diese Seelen nicht retten? Herr, gib mir ein Wort. Was soll ich beten? Was soll ich sagen? Der Mann liegt im Sterben. So hat er geatmet, ich lüge nicht, ich sage euch, wer es ist, ich habe gedacht, es ist der letzte Zug. Und dann hat der Herr zu mir geredet, blitzartig, Gebiete dem Geist des Todes. Und ich habe nie im Leben gehört, sowas wirklich nirgends gelesen, ich lese gerne ab, ich habe das nirgends gelesen. Ich gesagt, Danke, Herr, ich gebiete dem Geist des Todes. Und der Mann in Sekunden atmet er ganz normal, also, der Druck ist weg, der Druck ist weg. Hier hat er so einen Druck gehabt, wie wenn ein großer Stein auf seinen Brust wäre, hat er gesagt. Und er gibt sein Leben Jesus. Und er darf mit ihm beten und ihn zu Jesus führen. Und einfach habe ich erlebt, wie wunderbar, wenn Gott uns hilft. Alleine wäre ich verloren, ich wäre verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich meine soll. Aber wie gut, dass wir den Herrn haben. Ich wünsche, dass jeder sich Gott weiht. Ich habe mich mehrmals Gott geweiht. Ich sage es ehrlich, wo ich... Zeit genommen habe. Er Herr, heute mache ich nichts. Ich werde nur beten und mein Leben dir neu weihen. Ich muss, Herr, ich muss dich neu erleben. Ich muss neu dir begegnen. Herr, sprich zu mir. Und es ist so wunderbar. Gott nimmt uns sofort ernst, wenn wir ehrlich sind. Sofort. Er ist interessiert an Menschen, die sich ihm weihen. Abgenützt, aber immer noch im Dienst des Herrn. So möchte ich sein, bis ans Ende, bis Jesus kommt. So sollen wir alle sein, egal wie alt wir sind, egal wann der Herr kommt. Die Bibel sagt, er will uns an der Arbeit finden. Beten wir ihn an. Wenn jemand sich Gott weint, kommt vor. Die Ältesten beten mit euch. Wir beten, dass Gott eine echte Begegnung schenkt. Gott will Berufungen austeilen. In unserer Gemeinde hat er mehrmals gesprochen. Leute, ein Pastor kam, fuhr auf der Autobahn. Christian, bist du zu Hause? Mit einem Pastor aus Afrika. Deine Riesengemeinde. Ich habe den Mann nie gesehen. Ja, ich bin zu Hause. Kann ich mit dir einen Kaffee trinken? Ich bringe einen Pastor mit aus Afrika. Komm! Da habe ich gesagt, mit, aber ich weiß nicht, wo du wohnst. Ich weiß, wo die Gemeinde ist. Da treffen wir uns in der Gemeinde. Wir saßen dahinter in der Ecke. Wir, ich habe beide einen Kaffee gemacht. Nachmittag. Ich weiß nicht, was für Tag. Egal. Die sind, haben einen Termin am Bodensee irgendwo in der Gemeinde gehabt. Es ist wirklich passiert. Nimm das ernst. Der Mann sagt, ich kann nicht Kaffee trinken. So spricht der Herr. Er hat geweissagt. So spricht der Herr. Ich will aus dieser Gemeinde mehrere junge Leute erwecken. Sie werden mir dienen. Sie werden Evangelisten. Sie werden gesagt für den Dienst. Mensch, ich habe gedacht, wir wollen Kaffee trinken. <lacht> Beim Kaffee trinken unterbricht er und Weiss sagt. Und nachher hat er noch seinen Kaffee getrunken. Sie sind gegangen. Es vergeht nicht mehr Zeit. Kommt ein anderer aus Indien und weiß sagt ähnliche Dinge. Und letzte Woche weiß sagt jemand anderes aus einem anderen Land. Ähnliche Dinge. Ich kann nur sagen, Amen, Herr. Dein Wille geschehe. Hier sind wir, Herr. Wir wollen dir uns weihen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinn. Ich habe nicht geprägt, was ich wollte. Ich habe mich vorbereitet, was anderes. Aber ich muss es sagen. Ich muss es. Es ist Gottes Wille, dass wir dienende Haltungen einnehmen. Da, wo noch Stolz und Egoismus ist. Wo dein Ich auf dem Thron ist. Muss entthront werden. Jesus auf dem Thron und diese dienende Haltung dienet dem Herrn. Und du wirst sehen, was passiert. Wunderbare Dinge. Ich wünsche, dass Gott alle anderen Diener, die noch predigen, salbt und ihnen gute Gedanken gibt, uns als Gemeinde in Gottes Gegenwart führen. Beten wir, wer sich Gott weihen wird, darf. kommen, wenn du Gebet wünschst. Komm, weih dich Gott heute Morgen. Ob jung oder alt, ich habe es gesagt. Man kann alt sein und der Sünde dienen oder alt sein und Gott dienen und geheiligt sein für den Herrn. Halleluja, Halleluja. Herr, lass dein Wort wirken in unser Herz. Ich bitte dich, Jesus, berufe du Menschen für dein Evangelium, Jesus, dass dein Reich gebaut wird in dieser Endzeit, das nicht menschlich, sondern göttlich unter der Salbung und Führung des Heiligen Geistes. Dinge geschehen, Herr. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, sende deinen Heiligen Geist, sende deine Salbung über jeden Einzelnen. Herr, wir weihen uns dir, wir dienen dir, Herr, mit allem, was wir sind und haben. Beugen uns vor dir, Herr, unser Leben ist in deiner Hand. Gebrauche uns, benütze uns, Herr, zu deiner Ehre. Lass uns Menschen sein, die dir dienen, die dich lieben, Herr, die dir ergeben sind, die ihr Leben auf dem Altar legen, Herr, und du sie gebrauchen darfst. Jesus, dein Name sei gepriesen, dein Name sei gelobt und gerühmt, Herr. Wir beten dich an, wer ein Vorrecht dir zu dienen. Wir danken dir, dass das Leben aus dir strömt, Geistliches, Ewiges Leben, Herr, schenke es denen, die noch kein Leben haben heute Morgen. Rette Menschen, berufe Menschen in deine Nachfolge, in deinem Dienst, Herr, berufe Menschen. Halleluja, wir beten, Herr, dass dein Wille geschieht, dass dein Name verherrlicht wird, dass dein Reich komme, Herr, dass viele Menschen dich erleben, Jesus. Wir beten, lagere dich über uns. Verbinde uns, Herr, mit dem Himmel, mit dir, Herr, dass wir nah bei dir sind, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du uns kennst. Du liebst uns, du wirst uns nah bei dir haben. An dein Herz, Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass du uns erhörst, dass du mehr tust, als wir bitten können. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke von Herzen, Herr. Halleluja. Während die Brüder noch ein Lied singen, ist die Möglichkeit, da wir beten, wie wir Gebet wünschen. Weihe dich, Gott. Du wirst es nie im Leben bereuen, wenn du dich, Gott, weißt. Es wird neue Dimensionen in dein Leben öffnen. Gott führt dich auf neue Stufen, geistlich. Man kann nicht nah bei Jesus sein und, oder, man kann nicht, äh, Gott geweiht sein, wollte ich sagen, und, und fern von Jesus sein. Dann bist du nah bei ihm, dann suchst du seine Nähe, dann willst du nah bei ihm sein. Jakob hat mal, äh, Josef hat mal gesagt zu seinen Brüdern, und Josef ist dort ein Bild für Jesus. Kommt näher zu mir, kommt näher. Ein schönes Bild für Jesus. Heute Morgen sagte Jesus, komm näher zu mir. Ich will deine Nähe, ich liebe deine Nähe, komm mir näher. Suchen wir seine Nähe. Der Herr segne uns. Nach diesem Lied ist unser Gottesdienst zu Ende. Seid Gott befohlen und habt noch Gemeinschaft. Niemand braucht gehen, wir wollen miteinander noch Gemeinschaft pflegen. Gottes Segen allen. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.